1: بالليمون على الشجر يمين يهز الشجر لما رواه المطر
2: عبي حجره.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
2: Somos Adriana Cardoso e Ibai Arvideaza de Muzungu Producciones y hoy venimos a hablar de celebraciones. Por un lado, porque nos cuesta asumir que las vacaciones han terminado y queremos seguir en ellas. Y por otro, porque en algunos países literalmente las celebraciones navideñas no han acabado. Para los ortodoxos que se rigen por el calendario juliano, como por ejemplo los rusos, las navidades comienzan el 7 de enero y terminan el 18, el día en el que creen que Jesús fue bautizado. En cambio, para los ortodoxos etíopes las fiestas más importantes son la Navidad, llena que se celebra el 7 de enero, y el Timkat, la Epifanía, del 19 de enero.
0: Para una enorme parte de la población mundial que no seguía por las festividades cristianas, ni han sido navidades ni les importa cuándo son, pero casi todo el mundo vive en sociedades que celebran en comunidad determinadas fechas anuales.
2: Pónganse cómodas, ¡empezamos! Continúan las protestas contra el golpe en Sudán.
0: La situación sigue empeorando en el país tras el golpe de estado de octubre. Las últimas manifestaciones, principalmente protagonizadas por jóvenes, se han saldado con al menos dos muertos. Según el Comité de Médicos del país, ya habría 62 fallecidos desde que comenzó el golpe de estado. Las manifestaciones reclaman la salida del ejército del poder y que se restablezca un gobierno civil no tutelado. Desde 2019 había un gobierno de transición que tendría que haber culminado con unas elecciones libres en 2023, como reclaman las multitudinarias protestas contra el golpe. El primer ministro, de Sudán, que había llegado a un acuerdo para volver al poder con la Junta Militar que le derrocó, ha dimitido por la presión de las manifestaciones.
2: Sudamos de hacer más chistes de Sudán. El minado de criptomonedas provoca una violenta crisis política en Kazajistán. Al menos
0: 40 muertos y casi 8.000 personas detenidas es el balance de la revuelta con la que ha empezado el año Kazajistán. En junio de 2021, China prohibió las actividades de criptominado, generando el desplazamiento masivo de centros de minado de Bitcoin al vecino Kazajistán. Las grandes granjas de minado son miles de ordenadores conectados a la red eléctrica 24 horas, lo que elevó la demanda energética kazaja a récords históricos. Con la llegada del frío invernal entre octubre y diciembre, tres grandes centrales eléctricas experimentaron paradas de emergencia debido a las sobrecargas de la red. Además, la fuerte demanda hizo subir el precio del gas licuado de petróleo, lo que detonó las protestas y las que se tomaron edificios gubernamentales y se comprometió la estabilidad del gobierno hasta que Rusia envió fuerzas militares para restablecer el gobierno autoritario de Tokayev.
2: El presidente Tokayev conoce a otro que se llama igual. Las protestas en Kazajistán provocan que se desplome el Bitcoin. A raíz
0: de las protestas el presidente Tokayev suspendió la conexión a internet del país para dificultar la coordinación entre los opositores e impedir la emisión internacional de imágenes de la represión. Kazajistán en 2021 se había convertido en el segundo mayor centro de minado de Bitcoin del mundo, con un 18% de cuota por detrás de Estados Unidos que representa el 34%. El apagón virtual provocó el desplome de la criptodivisa que pasó de más de 40.000 euros a 36.000 durante la del 6 de enero.
2: Si el Bitcoin sigue bajando, lo sentimos muchísimo por todos los criptolays, pero los gurús de la masculinidad más tóxica ya encontrarán otra forma de timarles. Irak más cerca de un nuevo gobierno
0: El nuevo parlamento de Irak, resultado de las elecciones del mes de octubre, ha elegido a su presidente en una controvertida sesión. La constitución iraquí establece que el bloque político mayoritario elige al primer ministro. La formación de nuevo gobierno le correspondería supuestamente al clérigo chií Muqtada al-Sadr, quien fue el más votado frente a los grupos pro también chiíes. Pero desde los comicios, estos últimos habrían atraído a otros partidos independientes a su bloque político, llamado Marco de Coordinación, por lo que reclaman ser reconocidos como el bloque mayoritario. Con el presidente del Parlamento ya designado, si las protestas internas no bloquean las tramitaciones, la formación de gobierno tendría que resolverse en los próximos meses. El primer paso es nombrar al presidente del país un cargo que es honorífico, reservado a la minoría kurda, que luego encargará la formación de gobierno.
2: Si no encuentran ningún candidato, lo tendrán que buscar en el Zulo de Saddam. La ONU anuncia el cese de actividades humanitarias en Etiopía.
0: Después de un ataque aéreo en el noreste de la región de Tigray, supuestamente con drones, Naciones Unidas anunció que las organizaciones de ayuda humanitaria que se encuentran en la zona cesarán sus actividades. Las bombas afectaron a un campamento de desplazados internos y acabaron con la vida de decenas de personas. El portavoz del Frente de Liberación Popular de Tigray culpa al gobierno de este ataque, que se produce en medio de una supuesta voluntad de diálogo tras la liberación, por parte del Ejecutivo, de varios líderes de la oposición. Además de estos ataques con drones, el Frente de Liberación acusa también al primer ministro de bloquear la región, provocando la falta de alimentos, medicinas y suministros básicos.
2: El primer ministro que comenzó la guerra en Tigray, Abiy Ahmed, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Y no es un chiste. El caos y la represión se agravan en Myanmar.
0: El pasado 24 de diciembre, militares birmanos mataron a 35 personas, entre ellas cuatro niños y dos trabajadores de la ONG Save the Children en el estado de Kayah. La Junta Militar de Myanmar niega la masacre y argumenta que se estaban defendiendo de un supuesto ataque terrorista. No es la primera masacre recientemente documentada. El ejército de Myanmar llevó a cabo una serie de asesinatos en masa de civiles el julio pasado que resultaron en la muerte de al menos 40 personas según una investigación de la BBC. Los asesinatos corresponderían a un supuesto castigo colectivo por los ataques de las milicias que exigen el regreso a la democracia tras el golpe militar del pasado febrero. La escalada de violencia continúa al mismo tiempo que un tribunal de la antigua Birmania ha condenado a cuatro años más de prisión a San Suu Kyi, la líder derrocada en el golpe de estado.
2: ¡Uh, vaya lío! Los amigos de San Suu Kyi no son mis amigos. Si has pillado la referencia a Objetivo Birmania, mañana te ponen la tercera dosis. Militares estadounidenses provocan un grave brote de COVID en Japón.
0: Las autoridades japonesas han prohibido a los soldados estadounidenses en Japón salir de sus bases durante al menos dos semanas por ser responsables de un fuerte aumento de los contagios de COVID-19. Estados Unidos tiene alrededor de 50.000 militares desplegados en el país y estos han sido reiteradamente acusados por la población local de no respetar las medidas contra la pandemia como el uso de la mascarilla. El gobierno japonés impuso nuevas restricciones sanitarias en tres regiones, incluida Okinawa, que alberga a las mayores bases estadounidenses.
2: Se empieza por hacer respetar las medidas contra el COVID a los militares yanquis y se les acaba por pedir que cumplan la legalidad internacional. ¿Te imaginas? El año nuevo no trae paz.
0: 2022 empieza tan convulso como acabó 2021. En Colombia han continuado los asesinatos de líderes comunitarios en la región del Cauca. En Irak, milicias chiíes han atacado una base militar turca. En el lago Chad, el ejército nigeriano ha matado a Abu Mariam, comandante del Estado Islámico de África Occidental. En Turquía, la lira se ha desplomado aún más. El ejército israel ha bombardeado Gaza.
2: Buah, es que pasan mazo cosas en el mundo. Adri, deberías hacer un podcast para hablar de ellas.
0: Nos lo trae Guillermo Zapata.
1: principio no existía el carbón dulce. Entonces, cuando no le rezábamos al Baltasar Santo, antes de que nos liberara en la duodécima noche, antes de que Gaspar y Melcon nos trajeran los ingredientes, no existía ese carbón, como tampoco existía la colonia, la calefacción o las bolsas de basura perfumadas. Entonces, hace tanto tiempo que ya lo habéis olvidado, se regalaba carbón para que las casas estuvieran calientes. El carbón era nuestro bien, nuestra vida... Azuzaba la comida, nos ayudaba al reposo y nos protegía del frío. Nadie le decía a ninguno de nuestros pequeños que si se portaba mal, los doce sabios de las tribus les traerían carbón. El carbón era bendito en los fríos malditos. Pero el tiempo pasó y las casas, algunas casas, las menos casas, empezaron a no necesitar el carbón para calentarse. Tenían métodos mejores, modernos. entonces cuando empezaron los tiempos de ellos y nosotras, los tiempos de mirarnos por encima del hombro y tenernos miedo. Los tiempos de quien está caliente y quien sigue necesitando carbón para no morir de frío. Entonces se inventó el carbón dulce. Lo inventaron ellos para reírse de nuestras madres y abuelas y del lomo torcido de nuestros padres. Entonces no le rezábamos al Baltasar Santo y aún no éramos libres. Como ellos no tienen nada suyo, sino que todo lo que tienen se lo ha robado a alguien, Tampoco tienen tradiciones propias, sino simulacros, anuncios, perversiones, perfumes de las cosas que eran nuestras. El carbón que nos protege y nos da la vida convertido en una chuchería para sus cachorros. Una chuchería que en realidad es el veneno de la clase. Una chuchería que invita a sus camadas a no ser como nosotros, a no acercarse a nosotros. No, nosotros el carbón no lo usamos para castigar a nuestras chiquillas, sino para calentarlas. Así que ahí la advertencia, la broma. No seas como nosotros, no te parezcas a los pobres. Si te portas mal, si te portas como se portan los pobres, te traeremos carbón. Y aguantamos, aguantamos, aguantamos y aguantamos, porque el tiempo te borra las huellas de los agravios. Pero entonces vinieron los tres reyes. Melcon, que trajo la pólvora, Gaspar, que trajo la mecha, y el más santo, que llegó a la noche del doceavo día para anunciar la buena nueva, la epifanía, Baltasar. Así que recogimos nuestro carbón, recogimos los regalos de los sabios e iniciamos la subida hasta sus barrios. Y para que no supieran quiénes éramos hicimos carrozas, carromatos y carretas. Las llenamos de espumillón y colores brillantes, las pintamos y llenamos de música. Y para atraer a sus camadas robábamos dulces envenenados y se los entregábamos. Y sin saber lo que estaban dejando pasar, nos dejaron pasar. Subimos hasta sus barrios y juntamos el conjuro e hicimos que allá arriba el carbón volviera a ser carbón. Aquella mañana no hubo carbón dulce. Todo su carbón fue amargo, color ceniza y con lametones de fuego. Si te portas mal, no te daremos carbón para que subas a jugar a sus barrios. Por eso tiramos petardos en las noches frías, para acordarnos del Baltasar Santo y de bailar como dementes la doceava noche y todo el día siguiente. Cada quien tiene sus tradiciones. Bueno, hola buenas amigas de, de la internacional. Eh, este cuento que habéis oído es una especie de giro perverso de algunas cosas eh, que he descubierto mientras investigaba sobre los reyes, magos y sobre la Navidad como por ejemplo, eh, bueno pues que no siempre fueron tres, sino que en algunas tradiciones son cuatro o incluso doce eh, representando doce tribus o que los regalos eh, que traían variaban eh, de unas a, a, a otras tradiciones o que el día 6 de enero en Cuba y en algunos otros eh, territorios era un día en el que se dejaba eh, durante 24 horas libres a los esclavos y que de esa libertad de los esclavos eh, se produjo una una digamos un, una santificación del dios eh, de, de, del santo negro del mago negro eh, de Baltasar y también de eh, una un poco de investigación en torno a de dónde viene la, la cuestión esta de que si eres un si eres malo te traerán te traerán carbón que básicamente es eh, porque en un momento dado las casas eh, de los ricos dejaron de necesitar carbón para, para calentarse eh, y entonces eh, el carbón en un primer momento no era un regalo malo, era un regalo bueno. Era el regalo que te hacían para, para calentar tu casa. Cuando dejó de hacer falta calentar las casas, algunas casas dejaron de, de hacer falta calentarlas y eh, no, ya no necesitaban carbón, el carbón se volvió un marcador de clase. ¿no? De necesitar carbón era, era signo. De, de, de clases bajas o de clases populares y entonces las clases más altas empezaron a utilizar esta cuestión e inventaron el carbón dulce como una broma de separación, digamos, de clase para separar a los, a los niños buenos es decir, a los niños de clases altas de los niños malos que eran a los niños a los que les regalaban carbón porque tenían que calentar sus casas entonces con esta idea en la cabeza pues he escrito esta especie de mejunje pastiche eh, y una pequeña historia de venganza, de venganza navideña
3: Etata koke weti bangungulu be kamtando Etata koke weti bangungulu be kamtando Etata koke weti bangungulu be kamtando Ebari beri pizenga kuabinda mana meki mangungulu Etata koke weti bangungulu be kamtando Etata koke weti bangungulu be Uchele wiriiri kuabinda mana Uchele wiriiri kuabinda mana meki mangulu Ekatla Mubuzoba kana kuinda ron Manga buwaka bube na rana Binsukulu buwaka na rana Luile buwaka na Bizu buwaka bube na rana Nsusu buwaka bube Tata kokewe si bangungungulu beka muntandu
2: Edu Marín nos trae la historia y los recuerdos familiares de Iskra Soto, parte del movimiento revolucionario guatemalteco que luchó durante años para devolver la democracia a su país.
4: El llamado conflicto interno en Guatemala duró 36 años y terminó en las navidades de 1996. La lucha fue inmensamente desigual. El Estado, con sucesivos gobiernos no democráticos, contaba con su ejército y el apoyo de los Estados Unidos. Enfrente, únicamente, el movimiento revolucionario, la guerrilla. De este movimiento formaron parte fundamental los padres de Iskra Soto, quienes celebraron muchas navidades en los campamentos.
5: Recuerdo especialmente una historia que contaba mi mamá de una fiesta de Navidad que se hizo en un campamento guerrillero de las FARC en Petén a principios de los años 80. Y resulta que en ese momento concretamente se reunían una serie de características que permitían hacer una pequeña celebración. Entonces todos los compañeros y las compañeras se organizaron, hicieron tamalitos de masa, eh, ...hubo casa y esa noche iban a comer carne... ...así que estaban todos in, involucrados en, en la preparación de la fiesta... ...finalmente pues en la fiesta pues se hacía un acto político... ...en el que se hacía una formación... ...se hacía un pequeño análisis y una valoración de lo que había ocurrido en el año... ...se daban ánimos eh, para continuar la lucha para el año siguiente... Y después de, de terminar el acto político, pues se rompían filas y se hacía la fiesta. Entonces, en esa fiesta en particular, pues estaban los compañeros y las compañeras comiendo, celebrando, compartiendo... Y a alguien se le ocurrió, pues tenía un cassette de Wilfrido Vargas con la de Mami, cómo será lo que tiene el negro, qué será lo que tiene el negro, no recuerdo muy bien. Y en una grabadora, en un Walkman, que usaba la estructura de comunicaciones, pusieron el cassette y lo que hacían era que un compañero o compañera llevaba el Walkman en la mano e iba recorriendo el campamento. Eh, para que pudieran todos los compañeros usar la música y un poco, a ciegos, pues, un poco a ciegas, pues los compañeros y las compañeras bailaban, ¿no? Entonces, pero contaban que había sido muy divertido, muy emotivo y que se lo habían pasado muy bien en medio de las situaciones difíciles que se vivían en ese momento.
4: En el conflicto guatemalteco, más de 200.000 personas fueron asesinadas, según Naciones Unidas, y el 83% de las identificadas eran indígenas. Esto provocó que los hijos de los guerrilleros tuviesen que pasar toda su vida entre el exilio y casas de seguridad por el miedo a ser localizados. En ocasiones pasaban largos periodos alejados de sus padres y se reunían en ocasiones especiales como la Navidad.
5: Pues recuerdo una ocasión particular cuando yo tenía como seis o siete años, eh, en los años 70, en la que nos reunimos en una casa de seguridad y era la casa de seguridad eh, de la estructura de propaganda porque en esa casa había un miniógrafo muy grande eh, que era donde se imprimían pues, todos los materiales, eh, los panfletos, los folletos, los eh, volantes que se repartían posteriormente, pues... Eh, dentro de las estructuras de la organización y eh, en las calles. Eh, lo recuerdo perfectamente porque era, ocupaba un espacio muy grande y los niños y las niñas que estábamos en esa ocasión pues jugábamos y corríamos alrededor de, de esa máquina. Eh, Lorena nos estaba enseñando a bailar rock and roll y twist. Recuerdo que, que repetían y volvían a poner y volvían a poner nuevamente la canción de Peret, la de tú. Burriquito Como Tú. Y el hecho de que a las 12 de la noche, cuando se celebra la Navidad y todas las personas se la abrazan y se felicitan, pues todos los compañeros y todas las compañeras lloran. Y lloran porque se, se genera esa situación de sentimientos encontrados entre la nostalgia, la tristeza, de no poder estar ese momento con tu familia eh, porque recuerdan a las personas o recordábamos a las personas que ya no están, que se habían ido, que habían sido asesinados y desaparecidos durante la dictadura. Y también eh, pues esa alegría de estar vivos, de estar compartiendo entre la familia revolucionaria y, y darse los ánimos para iniciar otro año más de
6: lucha. ¿no? Es en su empresa, a Coyuca tu maita leak. glurari, Godosu nau, o nentun godosu nau, entun entunzen iru legin, entun sem ojonen, entun es daño izquierda tu poker tatsenar y de bada garaya, el oso bat edad. E Sansu en el ribate que Sansi Munduari, suil zayleak, suil pisti
0: La siguiente historia ocurre en México, locutada por Iván Payá y con la ayuda fundamental de Paula Mónaco Felipe, nos habla de Cristina Bautista y de su hijo, Benjamín Ascencio Bautista.
7: Le traje a ese soldado luego le traje un peluche de un mono que igual pues cantaba en inglés y eso benjamín pues le gustaba mucho le gustó andaba cargando hasta tengo fotos donde están con cada uno con sus peluches fueron muy felices mis hijos cuando estaban pequeños pues eh, me regañaba uno de mis hermanos me dijeron que yo los consentía mucho que les daba todo y yo dije pues yo trabajé para mis hijos yo les daré a mis hijos lo que yo no tuve nada más que cobraban caro pues en ese tiempo estaba cinco dólares la libra pero aún así le mandaba a mis hijos para que ellos se sintieran felices para que ellos se acordaran de mí y que no se olvidaran de mí y
8: con el lingo tal vez La historia de Cristina es la de tantos migrantes mexicanos que, desde Estados Unidos, se convierten en auténticos reyes magos para sus familiares. Desde el otro lado de la frontera, mandan dinero y regalos, como los peluches que recordaba que les envió a sus hijos Benjamín, Laura y Mayrani. Pero el viaje de esta reina maga no fue siguiendo una estrella.
7: Yo me fui un 20 de enero del año 2000, donde tuve que cruzar por Agua Prieta. Estuve como unos cinco días. Luego nos sacaron a caminar una noche. No caminamos tanto corrido de en la noche sino que fuimos descansando pero ahí amaneció yo no me dormí para nada porque tenía miedo a que me quedara dormida y quedarme ahí me dejaran a los demás y así llegué a, a Phoenix de Arizona y ya pues Estuve como dos semanas sin trabajar, yo desesperada. Empezó mi sufrimiento, es decir, porque extrañé a mis hijos, son tres que los dejé. Pero me di ánimo, me puse a trabajar. Así trabajé, yo trabajé de... agarré dos tornos, pues, de siete a tres, de 5 a 12 y trabajaba en la cocina y ya salía como 11 de la noche, 12, pero pues por tener dos trabajos fui ganando pues más dinerito.
8: Cristina estuvo casi dos años en Estados Unidos y regresó para cumplir su sueño, construir su casa. No le alcanzó el dinero y tuvo que volver a migrar para saldar las deudas, pero finalmente lo logró.
7: Nosotros trabajamos en el campo con mis tres hijos, sembramos maíz, calabaza, frijol, donde pues lo trabajamos, lo limpiamos, le echamos fertilizante, y después levantar la cosecha. Fuimos muy felices. Ya, muy después del 26, pues toda mi vida cambió.
8: El 26 de septiembre de 2014 es el día que policías y militares en Iguala, Guerrero, persiguieron y atacaron a decenas de estudiantes para maestros normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa provocaron la desaparición forzada de 43 estudiantes, se hirió al menos a 40 personas y se asesinó al menos a 9. Una escuela famosa por ser crítica contra el gobierno y por ser de izquierdas, donde acuden para formarse como maestros los hijos de migrantes, campesinos, vendedores. Entre ellos está Benjamín.
7: Ahorita pues, son siete años y tres meses que han pasado de la desaparición forzada de nuestros hijos, pues seguimos en pie de lucha, seguimos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos y así pues otro, otra Navidad, otro año nuevo, sin tenerlos a nuestros hijos. Y pues hemos dicho por el amor que le tenemos a cada uno de ellos, pues nos mantenemos unidos y vamos a seguirle hasta saber la verdad, hasta que se haga justicia, que se castiguen a los verdaderos responsables, quien desaparecieron a nuestros hijos, quien los asesinaron a tres normalistas y uno dejando en coma y los 43 pues no sabemos a dónde están. Eso es lo más que pedimos, que sea justicia y que también hemos agradecido a la sociedad que nos han acompañado y nos sigan acompañando, agradecemos de corazón también pedirles que nos sigan acompañando hasta encontrarlos a nuestros hijos y hasta saber la verdad qué pasó realmente esa noche 26 de septiembre de 2014.
8: Cristina recuerda ahora todo el esfuerzo que le costó construir su casa, en la que ya no vive porque se ha quedado en la escuela de Ayotzinapa junto a los demás familiares para seguir luchando juntos. Y recuerda también cómo fue en aquella casa donde, las primeras Navidades que regresó, le trajo a Benjamín su juguete favorito.
7: Un, sol un soldado que que traía todo, como un, un militar, pues que carga todo.
9: Pues
7: y ese soldado, pues el muñeco, se doblaba, era flexible y pues lo cargaba tanto. Y un día se descuidó, por accidentalmente lo puede, lo pasó, lo pisoteó ¿Tío, un hermano mío. Ay, ahí cómo sufrió, llorar y llorar. Y ahí, ahí andaba pegando con cola loca y todo, pero le dolió hasta el alma. Así que así es, así fue Benjamin Oh, es. Estás escuchando Radio Primavera Sound.
0: Proudly presented by Cooper.
9: In the Deeper. It was Penny Paradise Just a pretty
2: Y desde Brasil, Joana Moncau pone voz al siguiente relato.
10: En Brasil, en el interior de Maranhão, el estado más pobre del país, se encuentra el pueblo de alegría. Las pocas casas del pueblo son sencillas, de barro, agrietadas por el fuerte sol y la poca sombra. Ahí, adentro de una de esas casas, Miguel está arreglando sus pocas pertenencias para llevar para el viaje. Con el viaje ya está acostumbrado. Todos los años va. Todos los años su papá va. Es casi una tradición. En la época de su abuelo, no. Cuando murió Antonio, el abuelo de Miguel, el pueblo de Alegría, seguía siendo tierra de dueño. Y era la familia Catula quien decía ser dueña de la tierra y de todos los que vivían en ella. Los Catula decidían por qué políticos votarían las familias, cuánto de lo que los agricultores sembraban debía entregarse a ellos, y la tierra tenía en todo su entorno alambre. Su abuelo ni en sueño podría ser lo que estaba a punto de hacer Miguel, emigrar para trabajar en otro estado y ahorrar un poco de plata para regresar al pueblo de alegría. Y en ese entonces el capataz de la familia Catula lo habría golpeado casi hasta la muerte. Ahora no. Hace 30 años la comunidad se había levantado, Desalambraron, como bien aconsejó en su canción Víctor Hara. A,
6: desalumbrar, a desalumbrar, que la tierra no y de aquel...
10: Y literalmente pusieron a la familia Catula en fuga. Sin alambres y sin la familia Catula, ahora son libres. La electricidad llegó al pueblo después de la década de 2000. Miguel recuerda que su padre le contó y dijo también que fue entonces cuando los hombres empezaron a salir cada vez más a trabajar afuera y sacar un poco de plata para comprar pequeños bienes. La televisión que ve Miguel ahora, por ejemplo, solo la compró por el último viaje que hizo. Fue un trabajo duro, cortar caña. Se enfermó él y su padre. Miguel recuerda las fiebres altas, el cuerpo dolorido, la sensación de que iban a morir ahí en la precaria vivienda que habían construido para los muchos trabajadores que, como ellos, habían venido de tan lejos a cortar toneladas de caña. Y en ese momento, como siempre en la vida, Miguel y su papá se hicieron cargo uno del otro y decidieron no dejar de trabajar. Después de todo, ganaban por la cantidad de caña que cortaban. Debilitados, produjeron mucho menos, por supuesto. Pero peor nada. Después de pagar las deudas con transporte y comida que tenían con sus empleadores, todavía tuvieron suficiente para comprar un televisor. Miguel, si era su pequeña mochila, está listo para partir. Mira la televisión. Papá Noel está anunciando ofertas de electrodomésticos. Papá Noel siempre se le hizo chistoso. Miguel no terminaba de imaginar a ese señor grande, en ropa roja y caliente, llegando en el verano de Maranhão y adentrando a las casas del pueblo de alegría para darles regalos. De todas modos, sabía que esto nunca sucedería. Besó a su madre y a su hermano menor que estaban en la puerta de la casa. Junto con su padre, Miguel subió al autobús que llevaría casi todos los hombres de la comunidad a trabajar en São Paulo, a casi 3.000 kilómetros de ahí. Ya estaba acostumbrado al viaje, pero siempre sentía un hueco en el estómago después de todo. No sabía de hecho ¿Qué les esperaba? Las historias de hombres que cayeron del trabajo esclavo y nunca regresaron eran muchas. Su vecino José, por ejemplo. Miguel recordó que era Navidad, nunca había pedido nada, pero decidió hacer un deseo de Natal. Uno, no, dos. El primero, para que el trabajo que iban a hacer él y su padre fuera bueno y que volviesen con salud. El segundo, para que su hermano menor, nunca tuviera que salir como ellos, que el chiquito lograse terminar sus estudios. El bus arrancó.
0: La vez que Adensalio de Dadaab tenía 24 años. Nunca había estado en ninguna otra parte, nunca había pisado asfalto, nunca había subido en avión y, desde luego, nunca había conocido a la reina de ningún país. 24 años parecen muchos cuando no se te permite salir del campo de refugiados en el que naciste. ¿Quieres volver a Somalia? No. Entonces te quedas. Pero 24 años también parecen pocos para haber fundado una de las organizaciones de reforestación más importantes de Kenia. Pero allí estaba, con 24 años, con un traje metido en la mochila, esperando la autorización para cruzar por primera vez al otro lado de la verja que separa a más de 200.000 refugiados del resto del mundo. De las miles de veces que él había soñado con este momento, ninguna tenía este contexto. No volvía a casa, no tenía documentación para moverse dentro del país y no habían aceptado sus solicitudes en los países europeos. Adén salía por primera vez del campo para recibir un premio para su organización, de las manos de la reina Isabel II. 24 años para este momento y solo 24 horas después ya estaría recorriendo el camino de vuelta. Si este relato fuera de ficción, ahora os contaría cómo Aden escapó y nunca recibió tal premio. Aprovechó las multitudes, la ausencia de verjas y el traje prestado para nunca hacerse la foto con una mujer que empezó su reinado explotando aún colonias africanas. Pero este no es, por desgracia, un relato de ficción. Aden se hizo la foto y habló de la importancia de la reforestación para luchar contra la sequía que afecta a la seguridad alimentaria de millones de personas, muchas de ellas refugiadas. Al terminar el acto volvió al aeropuerto para coger la avioneta de acnur que le devolvía a Dadaab, a la tierra en los zapatos, al racionamiento quincenal de comida y a las historias de huidas y supervivencias de las muy distintas nacionalidades africanas que allí se juntaban. En esa avioneta conocí a Den, mientras escuchábamos el surrealista mensaje comercial de «Esperamos que disfruten su estancia en Dadaab». «Desde aquí arriba parece mucho más grande», me dijo. «Desde aquí arriba las verjas parecen más pequeñas», pensaría yo sin decirlo en el viaje de vuelta. Aden ya tiene 27, pero nunca ha vuelto a salir de la edad. Continúa cruzando cada mañana un vertedero en constante expansión para alimentar a sus cabras. Continúa sosteniendo económicamente a sus cuatro hermanas pequeñas, Continúa haciendo horas de cola para recibir maíz y aceite en raciones cada vez más pequeñas y no quiere traer hijos a un campo de por sí superpoblado porque tiene la esperanza de poder salir algún día sin regresar. Mientras mira el premio que colocó en su habitación, piensa 27 años en el mismo sitio son muchos, incluso para la reina Isabel.
8: La vemos a
2: lo lejos parpadeando, es la estrella que más brilla. Es un viaje tan largo que, a veces, alguien se pregunta por qué estamos aquí. Pero todo el mundo lo sabe. Venimos de Oriente y hacemos magia. Hace años, los viajes como el nuestro se hacían en camello. Hoy, usamos todos los vehículos a nuestro alcance. Pocas veces nos dejan usar el avión, pero los niños y niñas nos ven pasar en carrozas, coches y barcas. Venimos cargados de regalos. Bueno, traemos todo lo que podemos. Ojalá nos cupieran más paquetes. Tenemos oro, todo el que hemos podido rescatar, con él pagamos los gastos del viaje, que no son pocos. Tenemos especias y olores de lugares lejanos, quienes no los reconocen lo llaman incienso. Y traemos mirra, que es un compuesto embalsamador para los muertos porque no conseguimos dejar atrás el sufrimiento y la muerte. Debido al oro, el incienso y la mirra, la gente cree que somos tres, pero no es verdad. Somos muchos más. Nos acompaña mucha gente de todas las edades. Todo el mundo aprende a hacer magia durante el camino. No tenemos muy claro qué encontraremos en nuestro destino. Sabemos que la luz que seguimos es la garantía para no perdernos. Es la estrella que más brilla. La vemos cada vez más cerca. Hace frío, llevamos horas empapados, no tenemos baldes para achicar agua y en la barca cada vez entra más, al menos no hay muchas olas, ya queda poco, hemos atravesado desiertos, llanuras, montañas y valles, solo nos queda el mar y la luz al final. Cuando nos acercamos, descubrimos que nuestra estrella no es una sola luz. Son varias casas y las farolas del pequeño puerto. A nuestra espalda comienza a amanecer. Empezamos a distinguir las rocas de la playa. Estamos llegando, lo hemos conseguido. Estamos en Grecia, en Europa. En la costa de Turquía, ya es casi de día. Nos dijeron que no se podía que no lo lograríamos, que las fronteras están completamente cerradas para quienes venimos de Oriente, pero una vez más, hemos hecho magia.
0: Feliz Halloween grupo, hasta el mes que viene.